0: primorski kraji in ljudje.
1: Podajo smo začeli s ponarodeljo pesmijo Zagorski zvonovi. Napisal jo je v planini rojeni skladatelj, pesnik in dramatik Miroslav Vilhar, ki je osnovno šolo obiskoval v Postojni. V sodelovanju našega radija z glasbeno šolo Postojna pa je nastal posnetek flautistke mrhar. Mlade glasbenike je gostila kolegica Lea Heđat. In zdaj prisluhnimo direktorju knjižnice Benazupančiča Postojna, etnologu, magistru Urušu Mlinarju.
2: Ja, knjižnica Bena Zopančeča postojna ima kar bogato zgodovino. Lani smo praznovali 115-letnico in vsem tem času se je zamenjalo že tudi kar nekaj imen knjižnice, no, bom rekel, začela kot ljudska knjižnica postojna, se pravi leta 1905. Potem po drugi svetovni vojni se je skupaj s študijsko knjižnico, ki je nekaj časa bila posebej, združila v mestno knjižnico postojna in potem je pa tam v 80ih letih prišla ideja, da bi se imenovala po Beno Zupančiču in takrat so, mora rekel, ti mestni svetni, ki dvignili in takrat je Beno Zupančič. Beno Zupančič sicer pa je bil, po rodu je bil iz Siska in delal v Ljubljani, tako da postojno praktično nima nekih korenin. Je pa res, da je Beno Zupančič v tistem času, ko se je knjižnica obnavljala, delal na sekretariatu, takrat pa neko ministerstvo za kulturo, no, in je rad zahajal postojno, predvsem pa je takrat pripomogl, da se je knjižnica razširila in obnovila in nekako njemu se je potem preimenovala v Beno Zupančiča. Nekako lik v tem času malo razpravljamo o Beno Zupančiču, pa nikakor, ne bi želeli uh, neko zgodovino za nazaj popravljati ali pa, da bi bilo ime uh, moteče, ampak izvedli smo tudi en enketo anketo v knjižnici in tudi uh, med ljudmi je nekako živo še vedno ime mestna knjižnica postojna, tako da mogoče smo tudi že predlagali tudi občini, če bi se mogoče knjižnica nazaj preimenovala, rekel na tako splošno ime, nikakor pa ne, ne, ne mislimo, da bi s tem radi uh, neko zgodovino pretvarjali ali pa, da bi bilo ime moteče zaradi, ker bi Časov. Naša knjižnica v bistvu izhaja, bom rekel, iz prejšnje občine, še raširene občine Postojna, ki sedaj vključuje še občino Pilka in pač v zgodovini so potem tudi nastajale krajevne enote, tako v Pilki, potem tudi v Prestranku in na konci prišel tudi leta 79 Bibljobus, Smo bili, se mi zdi, tretji bibliobus v Sloveniji, ki je bil veden in ta knjižnična mreža je, bom rekel, res funkcionalna. V bistvu pokrijemo vsak košček naše občine, vsako naselje, vsako vas je, bom rekel, se bibliobus ustavi in v teh večjih krajih so pa krajevne enote.
1: Lani so knjižnico v prestranku zaradi slabega stanja zaprli, a si krajani, pravi direktor Mlinar, knjižnico znova želijo.
2: Kot sama pa knjižnica, pa v postojni pivki je, jaz vedno po, govorim, je zelo pomembna tudi lokacija sama knjižnice, knjižnica v postojnji je locirana res v centru mesta in vedno radi podarjamo tudi vsi knjižničari, bomo rekel, da je knjižnica ni samo prostor izposuje knjig, ni samo prostor čitalnic, Knjižnica je neka dnevna sova mesta. No? Želimo pač, da se obiskovalci in uporabnike knjižnice pri nas zaustavijo tudi za zadeve, kot so informiranje, kot so preživljanje kvalitetnega prostega časa in tudi naše delo je usmerjeno to, da jim ponujemo vse več tudi vsebin, ki so, mo raznobarne in raznolike, tako za mlade kot za druge uporabnike, tudi uporabnike s posebnimi potrebami, tako da želimo čim spektr čim razširiti. Vsaka knjižnica danes je, je tudi po javni funkciji ima čitalnico ima dostop do, mi rečemo, serijskih publikacij, se pravi časopisov in revij. In to je mesto tudi, kjer je možno prinesi svojo literaturo, študijski kotički, računalniški kotički in je, bom rekel, neka res taka dnevna soba. No? Potrebno je mogoče podariti, da v zadnjem času prav ta tiskani mediji ne, sem tem digitalnimi informacijami in internetom, ko popularnost oziroma tudi ljudi, ki jih uporabljajo, no? tako da čitalnice, na glede 15-20 let nazaj, je nekako manjši obisk ta dnevni samega branja časopisja. So pa ti prostori sedaj je za nas postojo vse pomembnejši zaradi prireditev, zaradi sprejema različnih skupin, zaradi bralnih klubov, da se nekako, bom rekel, res kvalitetno preživljanje prostega časa, da najdemo ene vsebine za raznolike ljudi, ki živijo v mestu, no?
1: Knjižnica torej veliko sodeluje z različnimi domačimi društvi in jih povezuje pod domačo streho. Sicer pa tudi sami pripravljajo številne kulturne dogodke, prireditve, predavanja, pravi strokovna sodelavka za pripravo
0: kulturnih prireditev v knjižnici Polona Škodič. Glede na to, da je letošnje leto bilo kakršno, je bilo koronsko in vemo, kako je bilo s prireditvami, smo se seveda znašli po svoje, drugače pa ja, tempo prireditev v zadnjih letih je bil kar zelo dinamičen, zelo raznolik in seveda kot knjižnica smo poskušali, kar se da slikovito in tudi kakovostno popestriti javno kulturno življenje, bodi si s predstavitvijo novih knjig, torej To so bili literarni večeri s predstavitvijo tudi drugih literarnih dogodkov. Veliko se povezujemo tudi z društvi najrazličnejšimi, seveda pa ni izostalo niti programa za mlajše generacije. Dogodki se vrstijo tako v postojnski enoti, kot tudi v pivki.
1: Svojevrsten program pa ima tudi postojnski bibliobus, imajo ga že 40 let.
0: Sicer pa imamo, kljub temu, da nimamo razpoložljivih prostorov, pestrov, tudi razstavno dejavnost, kjer se v glavnem trudimo in trudim s svojimi sodelovci, da predstavimo delo naših lokalnih ustvarjavcev in umetnikov, da predstavimo naše rokodelce, da vsake toliko povabimo, tudi kakšnega zunanjega seveda, ampak dajemo ta povdarek na tej Ustvarjalnosti lokalnega značaja. Je pa nekaj res, tu bi poudarila, da imamo kar precej avtorjev in ilustratorjev v našem domačem okolju, na kar smo še zelo ponosni. Namreč imamo neko silišnik, to je avtorica in odlična ilustratorka z bogato biro in naborom nerazličnejše literature za otroke in tako je izdala pravzaprav slikanico za vse generacije razen predjamski, sama je naredila na novo zgodbo sa in jo priredila, ja, naredila ilustracije. Potem je še ljud svetar recimo ogledala Nana Človeška ribica, Jasne Šebjanič Pupis, prav tako pedagoginje v pokoju iz Postojne, ki je eno zanimivo zgodbo Povedala skozi to človeško ribico. Potem uh, imamo tudi hudomušno zgodbo o Jakobu in postojnskem zmaju ali Pučnika, tudi iz Postojne. Potem je treba še eno avtorico recimo omeniti, ki je vse stransko ustvarjalka in narovarstvenica, inženjerka gozdarstva Špelo Habič, ki je med drugim izdala tudi kar nekaj knjig in je avtorica več poljudnih in strokovnih knjig, ampak zanimive so tri slikanice, v katere je vključila legende, zgodovino in povesti iz naših gozdov in podeželja. No, ko pa ostajamo pri naših postojnčanih in lokalnih ustvarjavcih in umetnikih, je gotovo treba govoriti o akademskem kimparju in slikarju Eriku Lovku, ki ga na obali še kako dobro poznate, saj je za časa svojega življenja bil močno prisoten tudi v tem okolju, namreč 2009 smo se žal poslovili prezgode od njega in ob deseti obletnici smrti smo v knjižnici želeli dati temu njegovemu delu in življenju in povdarek, zato smo prišli na idejo, da mu izdamo jubilejni zbornik, ampak le tega je tudi korona, Povozila. In vendar, da spomnim poslušalce, kljub temu, da so se galerije lani poleti bolj zakratko odprle, ampak velika sreča je bila, da so se ravno Eriku Lovku poklonili tule na obali in sicer v Piranu in v Izoli z rastavama. Zbornik pa je pripravljen, zdaj je delo prevzela njegova hčerka Maja, tudi živi v Kopru, zanimivo. Prevzela je vodenje uresničitve tega zbornika, ki bo imel veliko prispevkov in upam, da bo vsaj letos ugledal res luč sveta. Prireditve predavanja,
1: dogodki, vse to tudi arhivirajo in knjižnica je dom literatov
0: in drugih umetnikov mamo eno tako malo poslastico. Namreč pred pol drugim letom je naš kolega knjižničar Nenad Arizanovič se je lotil enega projekta z naslovom Težki bravci, motivacija branja za otroke, ki sicer ne radi berejo ali teže berejo. In sicer težki bravci zveni nekoliko težkota terminologija, vendar zakaj je to tako, potem sama zgodba, ki jo skozi interaktivni, Proces pove. Namreč strokovnjaki potrjujejo, da je motivacija za branje pri otrocih ključni faktor, zato da se pride do uspešnega branja, do učenja in razumevanja, še posebej v današnji dobi digitalnih naprav. Tako da ta delavnica pa ima to posebnost, da branje spremenil v zabavo in kar je še bolj pomembno, zabavo v branje. Izvemo torej, kdo so težki bravci, kako primerjajo literaturo z videosebinami in poskušajo pokazati mejo med videnim in domišljijo. Pomoč in spodbuda otrokom, pravi Polona Škodič, in
1: projekt je zagotovo lahko dragocen slovenski didaktični pripomoček za mlade bravce. Sicer pa so v postojni ponosni tudi na svojega, sicer nepozabnega, kot pravijo prvega slovenskega pesnika Paula Knobla, rojenega v orehku. On je scenaristka in režiserka Dragana Čolič, članica kulturnega društva Cajt, ki je prav tako dobrodošel gost postojnske knjižnice.
3: Jaz mislim, da je knjižnica še posebej v manjših sredinah, v prostorih oziroma krajih, kjer ni nekih, bom rekla, večjih prizorišč, zelo pomemben dejavnik oziroma člen pri povezovanju. Povezovanju tistih, ki... Mogoče tudi nimajo priložnosti, ki se ne znajo obrniti, bom kar po domače rekla. Ne? Tako da postojenjska knjižnica je zelo pomembna, kar se tega tiče. Ima posluh in omogoča oziroma postavlja, daje neko platformo različnim in različnostim.
1: O Pavlo Knoblu slišali
3: boste je nastal celo dokumentarni film. Zgodba se je sicer začela znotraj enega drugega društva in sicer športno-kulturnega društva Orehek leta 2015, ko je bila 250. obletnica rojstva, kot že rečeno, rojaka, orehoškega rojaka Pavla Knobla. Pavla Knobla je namreč leta 1801 v Kranju objavil manjšo pesniško zbirko avtorskih del, pojmenovano štiri pare kratkočasnih novih pesmi, ampak ta pesniška zbirka je žal pri takratni slovenski eliti zbrani okoli Žige Cojsa Doživele, kar bom rekla hudo kritiko, skritiziral pa jo je vodnik med pesniki, Valentin Vodnik, ki je v pesniško zbirko zapisal bukve iz kranja polna drekanja. Zdaj ne vem, če boste lahko to objavili ali ne. In s tem nekako zapečati v pesniško usodo in tudi, lahko rečemo, svoje svojevrsten primat med pesniki, ko gre za Pavla Knobla. Seveda je potem Paul Knobel skozi celotno zgodovino ostal nekako na robu in prav leta 2015 smo ga znotraj kulturnega društva, se pravi športno kulturnega društva Orehek, poskušali nekako obuditi oziroma odkriti, kdo je, kaj je počel, nekako osvetliti njegovo ime in povedati, ja, res je, njegove pesmi niso imeli oziroma nimajo takšne estetske vrednosti, kot jih imajo po vodniku, ampak je Tukaj je, bil, je, je ustvarjal, je pustil nekaj pečat, bil je namreč zelo priljubljen s svojimi pesmimi, nekatere njegove pesmi so tudi ponarodele, ampak seveda čas je naredil tako, da so tudi šle v pozabo in bil je zelo zanimiva osebnost in mene take osebnosti zanimajo, bil je namreč učitelj po poklicu, bil je pesnik posvetnih pesmi, pisal in skladal je po božne pesmi, kaj kot učitelj je deloval tudi kot cerkovnik mežnar, uslužboval je v sklopu takratnega šolstva, ki je bilo še močno pod crkveno oblastjo. Ena zanimiva osebnost in veliko je takšnih, ki so bogatili naš prostor in prav je, da smo ga osvetlili. in um, So pa pesmi um, ja, precej gačklive. Pesmi so ohranjene, išle so v so v pesniški zbirki. Bil je, jaz mislim, da kar In takšna kompleksna osebnost, ki ga je zanimalo življenje. Po nekaterih, bom rekla, dokumentih je bil izjemno strogo oziroma vesten učitelj. Šlo mu je zelo zato, da so se njegovi učenci naučili brati pisati, da so spoznavali svet. Ampak najverjetneje je v sebi imel to neko, bom rekla, humorno plat, ki jo mogoče veliko krat zatiramo ne, in si jo ne priznamo kot narod, ne. Bil je tudi veseljak, za zabavljač. Ko smo se lotili tega projekta, Pavla Knoblač čeprav je imel takšno lahkotno tematiko, je skrajno resno. No, mi smo našo zgodbo o Pavlu Knoblu znotraj kulturnega društva Cajt pripeljali do dokumentarnega filma, ki je bil objavljen oziroma je luč sveta ogledal konec leta 2019. Kratko in je drnato za Pavla Knobla skovano, on je koval za nas, mi pa smo potem eno filmsko zgodbo ustvarili za njega. No, film je bil tudi v preglednem programu festivala slovenskega filma leta 2020.
1: Tako so pred nekaj leti za naš radio zaigrali učenci glasbene šole Postojna, Kaja Mrhar, Lara Gašič in Jakob Žnidršič, Bilharjevo po jezeru. Sicer pa poslušate odajo Primorski kraji in ljudje kar nekaj postojnskih literatov in drugih umetnikov je bilo že imenovanih. Povedali pa smo že tudi, da postojnska knjižnica ponuja streho domačim društvom, tudi društvu za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka, katerega predsednica je Irena Margon. Raziskovanje lokalne zgodovine in literature prav tako poteka v knjižnici, Na dogodke je pred časom epidemije prišlo celo do 20 udeležencev, razprave na čajankah pa se
4: ponovno vračajo. Res je knjižnico postojna in oddelkom izpilke. Že vrsto let zelo dobro sodelujemo in sicer... Smo društvo, ki imamo radi knjige, ki radi knjige tudi izdajamo, ki radi knjige beremo in jih ponujemo drugim. No, tako da v nekem takem pogovoru in enem izmed ciljev našega društva je tudi to, da se knjige in kultura približa ljudem. Kako narediti to je tako lepo, da se da lahko napraviti čajanko, Leta 15. smo začeli s čajankami v dogovoru z knjižnico Postojna oziroma z oddelkom izpivke, z gospod Dartanjelo Stegel, ki je knjižničarka pri nas, rečemo kar naša dada, takole na kratko. Povabili smo pač nekaj bravcev, nekaj upokojencev iz upokojenskega društva, ki se ukvarjajo tudi s kulturo, imajo tudi svoj oddelek, neko skupino beremo skupaj. No in tako smo začeli. No namen naših čajank je, da se vedno nekaj novega spozna. Jaz sem kot organizatorica To pripravljala oziroma še vedno pripravljam, zdaj smo mečkano omejeni s temle, ko ne moremo v živo se, no potem pa naši udeleženci na čajankah pa zraven sodelujajo. Vsak se tudi kaj pripravi. Imamo nekaj pesnic lokalnih in včasih kakšno svojo pesem povedo ali pripravijo kakšno odlome, kaj preberajo. No, po tistem nekako malo bolj uradnem delu se pa potem sproščeno pogovarjamo in spijemo čaj, ki nam ga naša knjižničarka pripravi, kakšno domače pecivo se pojavi, tako, da je res lepo. Kasneje smo se usmerili tudi v kulturne izlete in smo tako obiskali Vrhniko, hišo Ivana Cankarja, šli smo na grad Prem, sledili smo Keteju, ker smo se tudi o njem pogovarjali, šli smo v Vipavski križ in smo si ogledali samostan, knjižnico Janeza Svetokriškega. Zadnji
1: izlet članov Društva za krajevno zgodovino in kulturo je bil obisk Muzeja v Bistri. Sicer pa smo povedali že tudi, da društvo raziskuje predvsem lokalno zgodovino. A izdali so že tudi nekaj knjig, Irena Margon.
4: In sicer smo se posvetili doktorju Antonu Požarju, slavistu, duhovniku, ki je dal velik pečat našim krajem pa tudi širše, Zadnje čase pa raziskujemo Ludoviko Kalan, pesnico, učiteljico, pisateljico, prevajalko in marši kaj bi lahko rekli o njej in prav zdaj v februarju je išla druga knjiga, ki smo jo izdali. No, zakaj je tudi znamenita? Doma je izpivke, vendar je ustanovila Slovensko osnovno šolo v Piranu leta 1950. Tja je bila po dekretu poslana, da pač nekaj naredi na področju šolstva. Bila je zelo delovna, aktivna, dobra no in smo jo seveda nekako odkrili na novo. Sicer jo že nekaj časa raziskujemo, tako da že od stoletnice rojstva, no, zdaj smo pa praznovali dvajsetletnico rojstva z drugo knjigo. Nagovarjajo nas, naj še tretjo naredimo, no, morda se bo kdaj kaj izgodilo.
1: Poslušali ste odajo Primorski kraji in ljudje, katere gostje so bili direktor knjižnice Bena Zupančiča Postojna, magister Uroš Mlinar, Polona Škodič, Dragana Čolič in Irena Margon. Prihodnjo nedeljo se bomo za vas sprehodili po sežanski Kosovelovi knjižnici.